0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Этот выпуск о программе «Учитель для России» записан до 24 февраля. Мы знаем, что в Украине тоже есть программа «Навчай для Украины». В подкасте «Голый землекоп» выходил выпуск с Юлией Здановской, учительницей из этой программы. Она погибла в Харькове в марте. Мы надеемся, что когда-нибудь мы сможем поговорить с коллегами из Украины.
1: Всем добрый день. С вами подкаст «От звонка до звонка». Меня зовут Катя.
0: Меня зовут Никита, мы учителя школы 1500, и сегодня мы говорим про замечательный проект «Учитель для России». В гостях у нас наша коллега Аня Девяткина, Анна Николаевна.
2: Меня зовут Аня, я работаю сейчас в двух школах, в школе 1500 и в Европейской гимназии. Ну, собственно, я выпускница второго набора «Учитель для России». Когда я там была, я работала в школе в Ермолино в Калужской области.
1: С нами сегодня Лена Бахтина. Это выпускница факультета психологии СПбГУ, сооснователь проекта по адаптации детей инофонов одинаково разные и в программе УДР отвечает за обучение и поддержку учителей. И также как Аня, выпускница второго набора учителей для России.
3: Лена а, да, привет. Все так, но моя роль немного отличалась, когда я была в программе участницы, потому что я была педагогом-психологом в школе, но заменила такое количество уроков и учителей, что с учительством была тоже сильно связана, да.
1: Спасибо. С нами Антон Ткаченко. Методист по русскому языку и литературе в программе Учитель для России, и преподаватель и заместитель по развитию образовательной среды в школе золотое сечение.
4: Да, всем добрый день.
0: Вообще, когда это все началось? Вот э, Аня Елена, выпускницы второго набора. Это какой год?
3: Это 2016
2: тысяты. И тогда были только три региона мне кажется, Калужская область, Воронежская, чуть-чуть Московская оставалась и
0: Тамбовская. То есть набор это два года? То есть вы один год учитесь, другой год работаете? Или как? Нет, или в смысле вы два года работали просто, да?
2: Два года работаешь.
1: Я знаю про летний, лай... ну, летний лагерь или школу обучения. Ну выглядит, как детский лагерь, только для взрослых очень классный, где все учатся быть учителями. Это месяц в Калужской области.
3: Собственно, если говорить про обучение, то это первая часть обучения участников, которые к нам приходят, и это действительно месяц за городом, и это называется летний институт. Это очень интенсивный курс по тому, как быть учителями, по тому, как взаимодействовать с детьми, что делать, когда ты оказываешься в новом контексте для себя, и как взаимодействовать с местными жителями, как адаптироваться в этом новом месте, потому что многие участники первый раз получают эту профессию и при этом еще переезжают, и для некоторых это первый опыт переезда, и это тоже довольно сложно бывает для них. И да, собственно, лагерь, про который ты говоришь, это территория лета, и в этом году мы будем делать территорию лета в восьми школах, и это лагерь на две недели для детей, где учителя проводят свои первые уроки, а ученики хорошо проводят время, вот, это очень дорогое для нас ценное мероприятие.
0: То есть это и для учителей, и для учеников одновременно,
3: да? А, да, и ученики предупреждены о том, что люди, которые к ним придут, первый раз приходят вести уроки и Будут что... На них а...
0: тренироваться.
3: А, ну, не совсем тренироваться, но ученики чувствуют свою ответственность, то, что они могут как-то подсказать, может быть, дать обратную mm-hmm. связь учителю про то, как это было для них. И м, они вообще-то довольно заботливыми становятся по отношению к учителям и к их какому-то волнению, там, если они растерялись, что-то забыли. При этом они выбирают сами, на какие уроки они хотят, хотят ходить, и могут там перейти с одного урока на другой, там, довольно демократичные, свободные э, условия. Это обязательно то, что мы создаем внутри этого лагеря. Э, поэтому учителей тоже довольно сложная задача. Им нужно э, сделать так, чтобы дети оставались заинтересованными все время, пока они находятся в лагере.
0: А ученики могут э, любые участвовать в этом?
1: Да, ну, то есть абсолютно. То группа разновозрастная получается в классе или там все пятого класса и все десятого класса? Или могут быть...
3: Микс. Мы, обычно мы делаем э, разные группы. Начальная школа точно отдельно. Э, и группы, которые там чуть постарше, например, 5, 6, 7 класс, они могут быть вместе. И совсем старшеклассники, они э, тоже отдельно вместе ходят по урокам. Вот.
0: А учителя? А как попасть э, учителю в проект?
3: Как попасть учителю в Учитель для России? Да. Или на территорию лет?
0: Это разные вещи? Нет,
4: территория лета, это, вопрос, это часть программы. Да, <свят> да, это лето, подготовка. Это подготовка да. к тому, чтобы выйти 1 сентября в школу. Соответственно, угу. это часть летнего института. То есть летний институт состоит из нескольких частей. Первая часть — это обучение, где приезжают там, методисты, спикеры, какие-то знатные значит, профессионалы своего дела. Типа ну, тип меня, да. <свят> <свят> вот. И, соответственно, есть какой-то блок, когда вот идет это обучение, да, без чего условно сложно выйти в школу. Вот. А вторая часть — как раз-таки живые дети, где можно Попробовать, где можно, соответственно, попробовать вот эти самые главные принципы всей гуманистической педагогики, принципы программы, которые, ну, то есть, она пропагандирует, да, и попробовать их действий. Мне кажется, как раз-таки эффект этого лагеря он в том, что школа раскрывается по-другому. И я помню истории, когда дети, которые, допустим, да, потом приходили в сентябре там, в эту же школу, в которой проходил лагерь, они не могли понять, что произошло со школой. Вот здесь, вот мы вроде рисовали, все приняли клеивали, да, что-то делали, а тут опять она превращается в какую-то консервативную такую организацию, где э, нужно ходить с троем, э, нельзя там, не знаю, со взрослым разговаривать на равных и так далее. И как раз-таки вот эта история того, что взрослые пробуют создавать эту, эту среду, в первую очередь, да, пробует э, этот контекст осваивать, когда, ну, то есть там красивые учительницы, как Аня, там Лена, приходят с с ресницами хлопающими и видят, не знаю, матерящегося ребенка, курящего в классе, там, или как-то за, ну, как-то ведущего себя не так, как принято в их какой-то парадигме. но это такой большой резонанс, и с этим надо уметь и учиться, обходиться. И вот это как раз-таки территория лета, вот эта возможность увидеть, определиться. Важно, мне кажется, понимание, что после территории лета и после общелетнего института часть учителей отсеивается.
3: Я думаю, что программы не было бы, если была только одна такая сторона. И э, действительно, мы, когда заходим в новые регион и он то мы у министерства запрашиваем школы с самыми низкими образовательными результатами, потому что это такие школы, в которых неравенство в образовании, а это то, с чем мы работаем в первую очередь, проявляется ярче всего. До этих школ качественные специалисты реже доезжают, либо этих специалистов просто не хватает, и один местный талантливый учитель может вести там четыре предмета, и это очень тяжело. Невозможно все эти предметы одинаково хорошо знать и одинаково хорошо давать детям. Именно поэтому отбор в программу — это не самое простое дело. Формально у нас есть один критерий — это наличие высшего образования. Если мы говорим про психологов, то это наличие высшего психологического образования обязательно. Но дальше идет пять этапов отбора. Это анкета, скайп-интервью, онлайн-тур, такой день собеседования и разных упражнений, которые делают кандидаты в программу. Это собеседование с методистом. Например, учителя русской литературы собеседуются с Антоном. И дальше те люди, которые прошли эти четыре этапа, попадают на летний институт. Но летний институт – это тоже место, где мы выбираем друг друга. И можем э, не выбрать, потому что э, мы хотим быть уверены, что 1 сентября в школу выйдут безопасные взрослые, которые будут э, для детей э, важными специалистами, важными взрослыми в их жизни.
1: Лен, а, вот, а что потом? Два года находишься ты в деревне, которая романтизирована, которую ты украсил, все было хорошо, но потом ведь этот человек уезжает. Что потом происходит со школой?
3: Ну, Мы стараемся делать так, чтобы была преемственность в школах. Например, выходит набор учителей в школу, через год заходит новый набор туда же, Мы постоянно эти вакансии э, пополняем. Ну, то есть э, школа — такое место, которое мы не бросаем. (свят) (свят) Ну, И наборы э, наших участников, конечно, отправляем туда. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас многие участники поддерживают даже после выпуска э, связь со школой и могут там приезжать на мероприятия или помогать, там, оснащать школу книгами или помочь еще каким-то образом. и школа довольно спокойно сейчас, вот когда уже программа, там, сколько, 7-8 лет существует по поводу того, что есть такая вот смена каждые два года. Сначала это, конечно, была проблема.
1: Но есть ведь школы, в которые приезжали-приезжали, а потом там прекратилась работа этого проекта? Судя Юридически по всему, так
0: произошло с Крышевской школой, с директором вот Машей мы общались в Воронеже, и как раз там смены не случилось. Она просто устала, она пыталась э, сделать фестиваль «Контркультур», когда ребята УДРовцы со всей Воронежской области приехали, что-то вместе делали, школу раскачивали, ребята, давайте там какие-то палеты притащили, с учениками сделали там зону отдыха в коридоре, вот. На детей,
1: грубо говоря, пальцем потом показывали, и на на ребят, которые приехали, на детей, на учителей.
4: Ну, мне кажется, здесь важно же понимать еще, ну, то есть два таких аспекта. Первый аспект, что остаются учителя еще, отвечая на твой вопрос, Катя, да, то есть есть, ну, Большое, на мой взгляд, количество учителей, которые остаются на третий год, и там есть грантовая система поддержки от доноров и там, друзей программы. И таких ребят, ну, на мой взгляд, немало. Даже если там заканчивает 100 человек, там 10 остается в школах, директором, значит, учителем, мне кажется, это, это круто, и это здорово, и понятно, что есть истории, когда там, ну, миссия каким-то образом там начинает проникать там, в историю про то, что хочу там, довести этих детей до конца, там, посмотреть, могу ли я научить, ну, то есть вот есть разные такие кейсы, и мне кажется, это, это, это ценно, и вот есть один такой аспект. А второй аспект вот про то, что вы говорите, мне кажется, важно же еще понимать, что школы, которые вступают в программу, но ну, опять Лена подробнее, наверное, про это расскажет, я каких нюансов не знаю, но они должны быть готовы к изменениям. Ну, то есть, условно, директора, которые решаются на это, министры образования, которые решаются на это, они вообще великие смельчаки, которые донкихоты, наверное, потому что вот решится привести таких свободных, смелых, каких-то ребят в школу, да, uh-huh. понимая, что против тебя может стать твой коллектив, который работает здесь там, 25 лет, да, и ты с ними там, начинал, и ты с ними работаешь. И вот ты пытаешься как-то взбодрить всю эту аудиторию. Первый свой приезд в, в Белоусова, мой самый был первый в жизни, и поехал я с Надеждой Аронной Шапира. Собрались, значит, там в, 7, в 7-6 утра выехали значит, в Москву на машине, приехали. Я помню, как мы сидели с ней в учительской, и люди заглядывают, на нас смотрят, как на, ну, как на Игре каких-то, народ. да. Ну, то есть. Из и двери уходят. И вот мы все перемены, которые мы провели в, уч- в учительской, мы провели в одиночестве. И Надежда Арона всегда говорила: Антон, здесь есть учителя. Я говорю, Надежда Аронна есть. А самый главный их запрос на самом деле был, и на чем мы с ним подружились, это вообще расскажите, а что такое в ВГОС? Они не понимали, что такое ВГОС. Как раз-таки начинался тот момент как-то активно внедряться. И у них висели очень вот такие, я помню, распечатки вот такие какие-то про ВГОС. И мы с Надеждой Аронно сидели, собрали вокруг себя учителей и рассказывали, что такое ВГОС. Его не надо бояться, что это, ну, обыкновенные документы, что вы можете много-много чего в рамках этого документа симпатичного делать. А вот э, кто создатель вообще программы изначально?
3: Это придумали выпускницы э, СППГУ э, в Культет международных отношений. Алена Маркович и Лена Ерманова. И были у них там, на первых этапах еще двое коллег, которые помогали. И они узнали про Тичву Америка и для них это было интересно, насколько вообще возможно в России сделать такую программу. И, собственно, они решили попробовать. Им на первых порах говорили, что ничего не получится, как можно там специалистов отправлять школы в регионы, их не примут, в это не поверят, там школы не пустят. Ну, в общем, было очень много сопротивления, но и поддержки тоже было много.
0: А кто это спонсирует?
3: Ну, у нас довольно большое количество доноров. У нас есть основной донор и партнер, партнер — это СБЕР, все остальное — это друзья, доноры, партнеры, программы. Ну, их, правда, очень большое количество людей, которые в это очень верят.
0: Просто не кажется ли вам, что так трудно входит УДР в систему школу, да, потому что мало государственной поддержки? Да, почему это не звучит федеральной программы. Это выглядит до сих пор какой-то частной инициативой. Такой игрушкой Германа Грефа, если хотите. Вот он придумал себе вот спонсировать «Учитель для России». Здорово. Классно. А это
3: обидно. Это очень обидно, потому что это точно... Ну, просто иногда в СМИ появляется информация про то, что мы программа Сбера. Если в регионы смотреть, то без государственной поддержки именно внутри региона мы просто не можем с этим регионом работать. Наш вход в регион начинается с того, что мы разговариваем с Министерством образования, с губернатором. Насколько им это интересно, насколько они к этому открыты. И готовы ли они поддерживать программу и софинансировать в Калужской области, в Воронежской области. Эти регионы софинансируют там стипендию участников. И они очень заинтересованы в том, чтобы все получалось. И мы получаем огромную поддержку от Министерства региональных. Но нет цели стать федеральной
4: программой. Мне кажется, здесь важно тоже понимать вот такую штуку, что ну, на первом этапе, когда поддержал Сбер, мне кажется, это был колоссальный какой-то успех, потому что понятно, что ну, когда такой донор в тебя верит, когда у тебя есть такая поддержка со стороны Сбера, понятно, что это привлекло внимание общественности, внимание э, регионов и, и так далее. Почему он не может стать федеральной программой по одной простой причине, потому что он идет сейчас, на мой взгляд, параллельно с земским учителем. Существует же все равно программа «Земский учитель», когда учителя идет, от федеральная программа, придуманная э, министерством, да, и очевидно, что вот есть возможность у, у людей пойти, то есть там получить, по-моему, миллион, я не знаю, подробностей. Мне да?
2: родители все время говорят, приезжай, пожалуйста, работать вот туда, где у меня дом в деревне, тебе дом дадут, машину, и будешь два года или там пять нужно отработать. Ну да, сколько
4: нужно отработать. Есть такая программа, да, которой никто не знает, но здесь опять же история про то, насколько регионы решаются, ну, опять же, представьте, руководители региона, у меня есть задача там воплощать программу «Земские учителей, поэтому как-то отчитываться Видимо, вот. И мне кажется, это такой процесс очень важный. А то, что учителя для России есть некая задача остаться автономными, да, не стать федеральной программой Грефа, федеральной программой Министерства просвещения, а программой, ну вот, которая конкретную э, миссию какую-то конкретную реализует и живет по конкретным каким-то правилам, это очень важно.
3: Промиссию с трех сторон. Миссия не изменилась, она звучит как каждый ребенок станет автором своей жизни. И мне кажется, это то, что много лет сохраняется, в общем-то.
4: Но тут, мне кажется, еще такая возникает линия, дать возможность как раз-таки взрослым людям, которые приходят в программу, попробовать себя учителем, научиться быть учителем. Тут огромное количество кейсов уже за, это, за эти годы, да, когда приходили ребята, которые там становились сначала учились на юристов, менеджеров, журналистов, еще кого-то. А сейчас прекраснейшие учителя совершенно уникальные, интересные интересные, классные, работающие в разных регионах страны, работающие и в лучших частных школах, и в лучших нечастных школах там, нашей Москвы, Петербурга. И вот это вот желание сделать чуть больше, чем твоя обыденная жизнь, ну, это такое колоссальное, ну, для меня точно, как преподавателя, задача. Аня?
2: Ну, я про то, что спустя два года, мне кажется, я про себя вот эту линию, не заканчивается контакт с учениками учителей, потому что у нас было некое сообщество в школе, где у нас было четверо, и мы с Леной делали спектакль фестиваль через театр. У нас была такая команда из одного мальчика и нескольких девочек. И мы до сих пор как бы общаемся. Лена даже ездила как-то в поездку с Марианом во Владимир. Это уже стало каким-то таким общением вне. И я понимаю, что я не вела у них ничего, у этих детей. Но это вне какого-то формального обучения дано было что-то, что вот это вот позволило посмотреть пошире. Они выехали из э, Ермолина. Они даже поехали не в Обнинск, а куда-то дальше. Девочки поступили в Питер. Они как-то начали пошире смотреть на мир. Это про доверие и детей тебе, и про коллег тебе. На самом деле, мне повезло, в моей школе очень доверяли нам с Леной. Родители там доверяли, и коллеги мои словесники доверяли. И у нас директриса, которая нас брала, очень была открыта и принимала. И вот это про доверие э, и детей, и школы, и родителей. Оно там было. И хорошо, когда оно есть, потому что оно есть не везде.
0: Я признаюсь вам честно, мне не нравится слово миссия. Оно для меня пахнет сектантством, потому что как я это вижу, приходят люди романтически заряженные идти в деревню, сделать мир лучше, открыть горизонт возможностей ребенку, и вот он приезжает туда, сталкивается с жестокой реальностью, выгорает, ничего не получается, и он такой остается кометой яркой на небосводе этой школы, как было в Коршевской школе вот
4: с этой директрисой. Хоть взрослые люди, которые проходят какой-то безумный отбор. Ну, вот не знаю, если вы были хоть раз на отборе, борочный в Москве, это было такое событие для всех участников. то есть, Ну, то есть те, кто действующий, все хотели ехать туда, все там записывались каким-то невероятным образом, чтобы там попасть в команду, которая отбирает. Ну, вот я представил, я пришел человек, да, я весь день просидел, то есть ты приходишь в 10 утра, уходишь оттуда в 8 вечера, и весь день ты что-то людям доказываешь, да, ты что, думал, час, что ли? Нет, это, прям... это уж пришел в 10 утра, закончил 8 вечера, и весь день ты доказываешь, извините, что ты, ты, ну, ты достойна этого, что ты, что ты, что ты можешь. Быть? Ну, как бы это такой был процесс. Вот и, и, и то, после этого еще не брали тебя точно. То есть ты еще шел на методиста, который мог тебе сказать: Ну, слушай, русский у тебя не очень, ну, как бы, Жиши ты не пишешь. Потому что приходят в программу люди без педагогического образования. Без педагогического образования, но часто с каким-то профильным журналисты, филологи. филоги. Я инженер
2: (смех) на сотни рублей. (смех) (смех) Я правда инженер. Я работала еще в офисе в нефтеперерабатывающей отрасли. В тот момент, когда я заполняла заявку, у меня было много времени в офисе, поэтому и вот это двухчасовое <с заполнение, трехчасовое, недельное заполнение заявки, но это долго, если ты пишешь вдумчиво.
4: Без ошибок.
2: Без ошибок. Я же русист, я подаюсь на русиста. С инженерным образованием у меня все запятые должны быть на месте. Я долго заполняла эту анкету, будучи еще инженером. Но я на тот момент вела курсы русского языка для школьников уже второй или третий
4: год. Самые яркие и блестящие выпускники, они, как правило, не профильного образования. Люди, которые вот даже к филологии, к языку не имели никакого отношения, но их желание вот это освоить, желание сделать это круто как-то, как-то интересно было настолько велико и было мало снобизма в этом плане. Ну что, типа, там, О, я, типа, читаю этого... Потому что у меня там ваша капитанская дочка, Дубровский и все прочее, да. А до уровня ребенка здесь же тоже большая задача опуститься, всем мы понимаем, уровень ребенка в Ермолин. Уровней ребенка в Ермолин, который в пятом классе читает по слогам или вообще не умеет читать. Потому или... что он мигрант. Да, потому что он мигрант это другая, другая тема уже, да. Вот. Это, ребят, такой вызов огромный.
1: А вот идеальный кандидат, он какой? Может, есть какой-то. Пунктик, на который вы обращаете внимание и понимаете, что вот это это наш человек, это наша звездочка, или там эта звезда разгорится чуть позже. Для вот. нас
4: важно, а чтобы человек думал чтобы человек рефлексировал, чтобы человек мог анализировать, чтобы человек мог, ну, как бы двигаться в разных направлениях, да, не в одном каком-то заданном, там, сколько, куда, как и так далее, да, мог вообще размышлять на эту тему, а дальше все придет, и правила, и тексты, и все прочее.
0: Лен, есть что добавить про идеального кандидата в УДРовцы?
3: Да, ну, собственно, возвращаясь к комментарию про то, что к нам приходит на отбор романтично настроенные люди, у нас есть огромный процент э, людей, которые родились сами в регионе, э, там, в небольшом городе или в поселке, в деревне, э, получили хорошее образование. Это может быть Москва, Питер, может быть какой-то другой крупный город. И они, когда узнают про программу, чувствуют себе потребность, чтобы вернуться не обязательно в свой регион, но может быть какой-нибудь другой, и этим своим качественным образованием поделиться. И мне кажется, что это очень ценный процент участников, потому что они хорошо понимают, куда они едут. И при этом их их голова достаточно наполнена, чтобы было что отдать, когда они вернулись. И это люди с очень сильной мотивацией, они довольно устойчивы, и они там доходят до конца программе, они очень заинтересованы в том, чтобы с детьми работать. Ну, в общем, я думаю, что это ценные для нас люди. Есть еще важный пункт про веру в потенциал ребенка. И э, это то, на что мы смотрим внимательно на отборе, насколько я готов работать с разными учениками. К нам, правда, приходят талантливые кандидаты, и они ну, всячески на отборе свой талант э, проявляют. Но бывает такое, что человек не готов работать с детьми, которые, например, там, не знаю, к восьмому классу не знают, что такое падежи, вообще не имели с этим дела, не могут запомнить что-то, таблицу умножения, им очень с этим трудно справляться. И если кандидат скептически к этому относится, то, к сожалению, это не... ну, мы не подходим друг к другу.
4: Здесь еще есть очень важный сейчас срез учителей, которые работают в школах. Ну, допустим, вот мы познакомились с вами, да, там я пришел, вы меня увидели, и на следующий год приходят учителя, с которыми вот участники наши повзаимодействовали. И мне кажется, это тоже такой ну, успех колоссальный, когда приходят ребята, молодые и немолодые. И мы тоже переживали, мне кажется, такой у меня есть у меня в методическом объединении была надежда из малой Ярославцы. совершенно блестящая женщина, которая в 40 с лишним лет решила, будучи уже заучим в школе, таким солидным и серьезным, пойти в программу. Здорово. А есть какая-то статистика, кто приходит?
3: У нас не то, чтобы есть статистика, у нас скорее есть такие профили людей, которые к нам приходят. Например, те, кто сами из региона, из сложного контекста, и они решили вернуться. Есть отдельная такая категория, как родители, которые беспокоятся за образование собственных детей, и поэтому им важно помочь и другим детям заодно. И они переезжают с детьми, с одним двумя, с тремя детьми по-разному. Вот с четырьмя, мне кажется, это наш рекорд э, в Воронежской области. То есть родители Э, становятся учителями? Да-да.
0: И и учат собственных детей? и других. Э, Нет, они
3: они чаще всего не не учат собственных детей, но их так беспокоит образование э, детей в целом, потому что они думают про образование своих детей. И поэтому они хотят посмотреть на него изнутри? Они хотят его делать лучше изнутри. Класс. Вот об этом
1: я даже не задумала, что родители тоже могут. Мне
2: кажется, есть еще учителя, которые пробовали зайти в школу, им там было больно вообще образовательный. Да, да. И они как-то собрались с силами и пошли еще раз, только уже с поддержкой mm-hmm. сообщества, методистов. То, что нам дают меньше часов, на нас не сбрасывают сразу все И вся, как это бывает часто с молодыми специалистами.
0: Если я хочу остаться в своей секте, действительно, да, если у меня уже есть место, но хочу взять что-то, какой-то опыт из э, «Учителя для России», я не знаю, прийти, как-то посмотреть, послушать, послушать, подсмотреть, как-то, да, немножко так заглянуть в щелочку. Это возможно?
3: Присоединиться к нашей образовательной программе невозможно, потому что она эксклюзивно делается только для участников программы, поэтому, поверь, два года это не так долго, как кажется. Можно отдать свой долг регионам и съездить все посмотреть изнутри. Но у нас есть возможность волонтер Например, есть куча проектов, которые делают участники. Например, «Контур культуры» Коршева, который проходил. И можно приехать на три дня, помочь. Мы проводим кучу всего. И я думаю, что присоединиться, посмотреть на это изнутри – можно через волонтерственные проекты, которые участники инициируют. Это вполне да.
0: Аня, вот смотри, ты была в проекте «Учитель для России» в Ермолино. Ты работала у нас в школе, Да, сейчас ты работаешь в новой школе.
1: Ну, в новой смысле, в европейской гимназии.
0: Для тебя первоначальные ценности, которые ты открыла для себя в проекте учителя России», они для тебя такими же и остаются, и ты дальше также ощущаешь вот эту миссию в образовании, себя в образовании, в разных местах? Или в зависимости от места, от школы, ты меняешься?
2: Я скажу так, что в разных школах я чувствую себя по-разному, в зависимости от того, насколько мне комфортно в этой среде, поскольку сколько есть доверие и совпадают ценности. И возвращаясь к вопросу миссии, у Европейской гимназии, вот когда был разговор, я пересмотрела, перечитала миссию, которую мы сформулировали в этом году, всеобщую голосованием учителей, детей, родителей и управляющей команды. Она очень м- близка той, которую ДР, тоже про то, что мы авторы своей жизни и учителя, и дети, Возможно, поэтому у нас вся кафедра почти, это УДР словесников. Правда? Да, у нас одна девочка, только не УДР. Серьезно? У нас там Максим, Олег Даша Калинина и Даша Кутейникова. Мы там просто заседание кафедры, заседание УДР ничем не отличается. Там очень много УДРовцев разных предметов, и театралы, и англичане, и математики. Мне кажется, это показатель того, что вот эта среда, которые похожи по ценностям, поэтому там так много людей обратно притягиваются.
0: Расскажи, пожалуйста, про проекты одинаково разные. Что это для тебя?
3: Я думаю, это то, почему я вообще есть сейчас здесь, где я есть. Потому что, когда я приехала на свой летний институт, у меня было очень много сомнений, подходит мне эта программа или нет. И программа, это в смысле, совершенно УДР. нормально. Да, да. То есть насколько я действительно готова на это, вообще хочу ли я пойти в школу, потому что я выбирала между карьерой ученый и хотела продолжать свои исследования, для меня это было очень важно, либо пойти в школу вместе с программой. И когда мы приехали как раз в лагерь «Территория лет» в городе Белоусова, то увидели там огромный процент мигрантов, и это было поразительно. Ну, то есть э, было совершенно непонятно, как э, с ними взаимодействовать. Ребята, мигрантов, чтобы учеников. Было... Да, 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 да. Ученики, мигранты это на тот момент было 48% учеников этой школы. Сейчас этот процент еще выше. И нам очень хотелось как-то в это погрузиться. Мы с ним много разговаривали, с ребятами, с которыми в итоге придумали одинаково разных. И оказалось, что нет никакой дополнительной поддержки для детей, которые приезжают. То есть дополнительные языковые курсы или какое-то погружение в среду. И это было проблемой, которая не решена. Когда уже мы проработали полублога, года в школе, и у нас прошел первый период собственной адаптации, потому что все было впервые, как вообще с этой э, работой справиться. Мы более-менее разобрались и вспомнили про Белоусовскую школу, и подумали, что, может быть, мы что-нибудь сделаем с этим. Было бы неплохо что-нибудь с этим сделать. Мы начали исследовать, как вообще э, в России с этим обстановка. Есть ли еще какие-то проекты, которые тоже работают с детьми на фонами и как это правильно делать, потому что мы не знали, с какой стороны к этому подойти. И изучали международные практики, как это делать в других странах. И на самом деле мы подзатянули с исследованием. Мне кажется, мы полгода занимались тем, что изучали, как это вообще бывает. И вот только в сентябре семнадцатого года мы сделали э, школу выходного дня. В Белоусовской школе э, Приходили, ну, мы звали детей э, инофонов и предлагали им э, дополнительные занятия и по предметам, играли с ними в футбол, э, проводили настольные игры, разговаривали про все, что им интересно, и сделали первый фестиваль культуры Белоусова где у детей была возможность рассказать про свои страны, как-то поделиться с другими, и до сих пор этот фестиваль существует. И в конце все заканчивается тем, что ученики вместе с родителями приносят национальную еду, еду национальной кухне, и все э, пробуют э, разные виды плова и те блюда, которые они предлагают. И это заканчивается такой э, интернациональной дискотекой, играет музыка Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии, и все танцуют, всем клево.
0: Супер. А можно ли этот опыт, опять же, да, вы же понимаете, что это очень нужно Москве и Питеру, да, такие фестивали, вот такой проект...
3: Такие проекты есть. Ну, в Санкт-Петербурге это проект «Дети Петербурга», которые делают похожее, что делаем uh-huh. мы, но не внутри школ, а uh-huh. как отдельный центр. В Москве это «Такие же дети», ну и, понятно, есть там еще гражданское содействие. Проект называется «Такие помогают. же
0: дети». Давайте просто проговорим, чтобы наши Да-да. слушатели могли туда обратиться, учителя, родители, да.
3: Ну, Есть еще фонд гражданское содействие, но это скорее не программа адаптации детей э, или помощи э, именно по языковой части. Это про юридическое право и про сопровождение по юридическим вопросам. И, например, подростки, которые попадают в ситуации, когда их останавливают в метро, и они не могут получить никакой поддержки, они могут обратиться в гражданское содействие. За юридической помощью
1: предлагаю перейти к интерактивной части нашего мероприятия. Мы рассказали детям в одиннадцатом классе и в 8 про программу Учителя России. Многие загорелись. Уже сейчас, потому что у них много вопросов к учителям, к системе, к тому, как уроки проходят. И мы записали четыре вопроса от детей. Вы услышите их голоса с вопросами. Но только после того, как вытащите карточку, которая и определит тот вопрос, который мы услышим. Я могу начать? Да? Да, да. да. Ну, давайте синюю. Да, хороший вопрос. Это вопрос от Вовы из 11 класса.
0: Хочу стать учителем, но боюсь идти в школу, когда вспоминаю моих одноклассников, спящих на задней партии. Можно как-то управлять уроком, чтобы всем было классно?
3: Вопрос, правда, очень хороший. Он беспокоит, мне кажется, всех, кто приходит в программу. И, собственно, поэтому... Ну, у нас есть огромный образовательный блок про класс-менеджмент и управление поведением. Здесь главное не поставить там крест сразу, что вот они спят, наверное, я плохой учитель или мой урок неинтересный. Вообще у подростков довольно серьезная нагрузка, если мы говорим там, про школу, может быть, ребята устали, и для них это какая-то необходимость поспать прямо сейчас. Я думаю, что если спросить у учеников напрямую, и они могут вполне дать ответ, почему с ними это происходит.
1: Но у меня все равно такой серьезный вопрос. Почему тогда у нас на педагогике ничего живого и настоящего не происходит.
4: Но система все равно диктует свои условия. да, И пока система будет вот выстроена так, то ну, вряд ли в, вуз может там, педагогически или не педагогически очень сильно э, перестроиться.
0: То есть взаимодействие УДР с предвузом нет.
3: Взаимодействие есть, и вообще, если говорить про совмещение, то участие в для России» — это и есть отчасти совмещение с учебой в университете, потому что все наши участники зачисляются в высшую школу экономики и получают два диплома о профессиональной переподготовке, что дает им право, собственно, работать в школе, быть учителями, и все два года, пока они проходят программу, они параллельно обучаются в вышке, и э, поэтому совмещать это с чем-то еще, мне кажется, это безумие с точки зрения нагрузки. И еще про сотрудничество. Мы дружим с Московским педагогическим университетом. Мы не закрыты друг от друга. Наоборот, педагогические вузы как раз в этом опыте очень заинтересованы. И, например, им интересно, как мы осуществляем коучинг в образовании нужно ли это вводить как практику в московские школы. И даже сама постановка этого вопроса дает надежду на то, что появится коучинг в образовании для учителей, качественный, ну, может быть, начиная там со столиц, ну и дальше по регионам. Это довольно круто.
4: Я здесь Лена не согласен. Понятно, что фрагментарно всем интересно, все интересуются и так далее, но глобально... Вузы не готовы перейти на эту систему, да, потому что там уникальность УДЭра в том, что ты сразу выходишь на практику, вот, ты тут же учишься, да, шить сапоги, ну, там, ну как ремесло определенное. А тут да? мы
1: читаем, да. как шить да, и да, да, потом да, читаем, не как шить, а равно. потом
4: как бы у нас не получается, потому что мы э, не умеем вделывать. Див... Ну, да, не Очень важный
0: вопрос, вот в связи с этим вопросом, да, к Лене. Вот если участник, учитель для России, да, ему плохо, он может там связаться с психологом и решить какие-то свои проблемы?
3: У нас есть большая команда кураторов. Это выпускники программы, которые прошли обучение по коучингу. И они сопровождают такие группы участников. Они начинают это делать с летнего института и делают это в течение двух лет. То есть куратор приезжает к тебе минимум раз в месяц, смотрит твой урок и проводит коуч-сессию про то, как ты себя чувствуешь. И это такое профессиональное сопровождение, и у каждого участника есть возможность, когда он чувствует себя нехорошо, позвонить своему куратору, написать ему, сказать, что, кажется, мне там нужна коуч-сессия прямо сейчас, потому что там что-то со мной происходит. И э, это то, чем участники активно пользуются. Но, конечно, там кураторы — это люди, э, которые не психологи. И если они понимают, что необходима психологическая поддержка, то, ну, во-первых, у нас есть список контактов, которые мы можем передать участникам, там, например, психологов в его регионе, либо точечно там, оплатить несколько консультаций У-у. у психолога, когда это необходимо.
0: Но самое главное, вот. в общем, поддержка Но основная...
4: есть. Да. кого вы точно не возьмете в программу, а кого точно возьмете? кого точно я не возьму в программу? Я, я же, да, не возьму в программу. Точно не возьму в программу, наверное. Ну, человек, который непримирим к ошибкам, а кого я точно возьму в программу? Ну, вер- наверное, человека, который, которому интересно жить, смотреть, изучать, разговаривать, слушать. Еще, еще же в нашей важной системе и истории, чтобы человек слушать мог. Да? часто же есть да, учителя, которые любят, ну, любят там красоваться, радоваться. И вот сейчас Аня говорила тоже себя думаю, господи, это хороший урок, хороший урок. Ну, учитель, который только сам поговорил, ушел и... ну, Это хороший урок? Это хороший урок, вопрос большой, да. Но если в этот момент случилось какой-то инсайт у кого-то, почему? Ну, то есть у меня есть такой учитель в нашей школе, очень известный. Вот. Ну, то есть я не скажу, что в жизни его... Ну, то есть его уроки — это деятельность, да. Но, условно, сколько инсайтов случится... Ну, я про Быкова сейчас, Дима, да? Сколько инсайтов это случится на его уроках у разных детей, ну, это ну, дорого стоит. И мне кажется, как раз-таки это зависит от формата, от конкретных детей.
3: Добавила бы здесь, что э, как раз человек, которого мы бы точно взяли, это такой участник, который обладает некоторой гибкостью мышления. Mm-hmm. Э, то есть э, приходят же, правда, классные ребята с классным опытом, но если они не готовы посмотреть как-то по-новому, это, например, касается тех, у кого уже есть опыт учительства до программы, и бывают такие участники, там, кандидаты, которые не очень э, готовы смотреть по-новому и это пожалуй тогда не к нам но если человек открыт то это супер значит точно берем
4: я и не успеваю заниматься любимыми делами что мне делать искать возможность заниматься любимыми делами эта возможность всегда есть, даже если ты устал, и у тебя много уроков. Найти 15 минут, 20 минут, найти какие-то точки стабильности, которые тебя радуют. Ну, условно, там, чашка кофе, там, звонок друзьям, поход в театр, просмотр фильма. И вот прям найти вот эти точки, записать их себе на листочек, что вот я на неделе должна сделать вот прям вот это, вот это, вот это. И пусть это будет тоже твое расписание, которое ты должна в конце сверять, и если ты это будешь делать, то к тебе будет возвращаться какая-то история. Потому что, мне кажется, ну, понятно, что много уроков, и жизнь на уроках не заканчивается. Это только маленький фрагмент вашей жизни. А дальше здоровье важнее. И психологическое, и физиологическое. А ЕГЭ все сдадут.
1: А учителю тоже выписать? Можно?
4: Рецепт. Рецепт.
1: Какую-то волшебную таблетку. Отгонки. Мне кажется, то же самое все, нет? Ну
4: да, мне кажется, как...
1: Какой ты бы дал совет, ленты Ты какой бы
3: дал совет? Вот, если говорить про тех, кто подустали, я это первый раз услышала в университете. мне это до сих пор очень помогает. Важно помнить о том, что мир не заканчивается на педагогике, на твоей конкретной школе, на этом классе. Это очень важная профессия. Эти дети супер. Но здорово, когда есть что-то еще. И, например, мне очень помогает искусство. И даже когда я там была участницей и работала в Обнинске и в Белоусово то я старалась э, хотя бы два раза в месяц выезжать в театр, куда-то в музей, ходить в кино и смотреть кино не про учителей, а просто какое-то совершенно другое. И это заставляет тебя, во-первых, делать твою работу лучше, потому что ты как-то заряжаешься, эмоционально вдохновляешься, и не замыкаться. На своей профессии, как будто вот только это и есть жизнь.
4: Супер. Тогда Антону достается категория молодые учителя быть собой все-таки. Вот когда мы сами себя отражаем, свое внутреннее состояние, свои какие-то э, внутренние, свои интересы, свои установки, ценности, когда мы вот сами, ну, то есть нам легко, а когда нам легко, то мы идем с радостью там, в школу, или не в школу, или на работу.
2: Я подумала, что помогает мне, и на протяжении, наверное, и работы в Дуэр, и потом для меня важно научиться переключаться. Я это делаю буквально. Если я уезжаю куда-то в поездку, я уезжаю на выходные, я езжу в другие города и с другими людьми, желательно с этими людьми не говорить про работу. И говорить, возможно, про литературу, но не говорить про работу. То есть они все такие любят что-то спросить, там у них свои дети появляются. Лучше обсуждать не это. Это опять про то, что есть как бы работа, а есть нет. И мне помогает... Я такой человек, который я могу долго загоняться по поводу какого-то конфликта. Главное это выключить. Ты уходишь, все. Ты это не можешь разрулить до, не знаю, до следующего понедельника. Не думать об этом и заряжаться там, куда ты едешь.
0: Очень здорово. Спасибо вам огромное за разговор. Спасибо, спасибо. спасибо Лена. Спасибо, Антон. Лена, спасибо. Аня, спасибо, что спасибо. ты нас познакомила с Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки. Пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!